0: Bienvenidos a otro episodio de Rock and Wars, como es el primer podcast que hago en 2023. Este mes es época de nuevos propósitos. Mi nuevo propósito ha sido no estar solo. Tengo para este podcast dos invitados. O invitados que son amigos y que son fans del New Metal, más que yo, incluso. Uno de ellos es un compañero traductor, Juan Antonio, y otro es guitarrista de uno de los grupos murcianos ahora en auge, Último eco que se llama, se llama Fran. Buenas. Eh,
1: Muy buenas, ¿qué pasa?
0: Y nada, iba a decir feliz año, pero estamos a tiempo de decir feliz año en el 14 de enero. O sois de Ya sabéis que el mundo se divide en dos tipos de personas, ¿no? Las que felicitan el año hasta una cierta fecha, y las que lo felicitan en febrero también.
2: <risa> oh, feliz año! <risa> ¡Feliz año!
1: La verdad es que es un poco... Es distinto porque hay gente que lo considera que hasta el 15 de enero se puede felicitar el año y otra gente que dice, no, ver, todo el mes de enero se puede todavía.
0: Por ejemplo, si ¿sí habéis visto Larry David hay un capítulo en el que alguien le felicita el año a la semana después y dice, ¿pero qué haces felicitándome el año? Tienes que cumplir unos estándares, se puede felicitar el año. Entonces, yo estoy incumpliendo esa creencia que es la que yo tengo que es la de no felicitar el año y estoy felicitando el año el 14 de enero
2: Bueno, no, no, no creo que la gente te lo, te lo tome en cuenta
0: <risa> Igual si me tomas todos, en cuenta estar, estar hablando aquí de mis neuras en vez de en vez del New Metal que, era, que es el tema que nos ocupa hoy tú aquí, o sea, aquí cortamos
1: lo que haga falta luego. bueno, sí. ya cortarás tú lo, lo que te quedas con lo que te interese
0: Exactamente, yo soy famoso por mi tijeras, que se lo digan a, a José Carlos, mi anterior colaborador, que fue absorbido por el mundo de la salsa, por si alguien no lo sabía. Esa es la, esa es la razón de que José Carlos no esté ya en este podcast. Ah,
1: Entonces,
0: amigo. vamos a empezar un poco definiendo... A ver, yo tengo una definición del New Metal, que es lo que escribí en un artículo del blog que publiqué la semana pasada, creo, en el blog. Pero claro, sobre todo, quería saber lo que entendéis vosotros. Sobre todo tú, Frank, que eres guitarrista, ¿no? Y que estás muy sí. influido por ese estilo. Yo he oído que se caracteriza mucho por, por, claro, por mezclar el rap, ¿no? Con el metal y también por los, por los bajos. Así, muy fuerte. Eh, no sé si eso ha acertado o cómo lo ves tú.
2: A ver, realmente el New Metal no es solamente mama, entre comillas, de, de rap, porque hay muchas bandas New Metal que, por ejemplo, no tienen nada de hijo, pero sí tiene, por ejemplo, ese... Ese bajo funky, esa guitarra muy grave. así que casi, casi que el género se puede dividir en dos. Porque si te fijas, hay dos tipos de bandas. El rap metal, que a lo mejor pueden incluir a Link Vicky, Link Perth, primero en sus dos primeros discos, eh, Crazy Town, eh, ¿tanto hay? Eh, P.O.D., por ejemplo. Y luego está el new metal, que no, no tiene eh, esa, esa influencia del Gijón, Como por ejemplo, eh, Stain. Eh, a partir mejor del tercer disco. Eh, con realmente tiene influencia de hip hop, pero lo voy a pasar a un sonido mucho más duro, con, con voces de casi, casi death metal. Así que realmente el new metal no solamente tiene, tiene esa influencia de hip hop. Hay mucha banda que, por ejemplo, no lo tiene. Si Fedon, por ejemplo, no tiene. Eh, Fedon, por ejemplo, tiene una mezcla de, de sonido étnico, su origen es armenia, con, con un rock psicodélico. Si fijas, como Primu, es como una mezcla entre Primu, por ejemplo, y More con guitarras más modernas, con sonidos de, del 2000. Es decir, realmente el, el, habría que definir un poco eso, porque realmente el, se habló del género New Metal o Rap Metal, realmente creo que son, son dos bandas, entre comillas. Pero si sí, es verdad que los estándares Defton, Con, por ejemplo, su primer, o Seranda, su primer disco, tenía influencia de Gijón. Yo creo que es un poco una evolución. Hubo un grupos que empezaron con a meter base gijo y luego pasamos a un sonido más melódico.
0: Dos corrientes, fíjate que tenía sentido cómo empezó el podcast, dos corrientes, ¿no? La gente que sí. no felicita el año, la gente que sí, pues aquí hay también dos vertientes, ¿no?
2: Sí, <risa> si te fijas sí, si te fijas, porque te digo, realmente Korn, por ejemplo, no tiene, a decir, tiene algunas partes Gijos sobre todo en el tema de la, de la batería, el bajo. Pero a nivel vocal en pinceladas, es decir, en el primer disco hay algunos momentos que te puede parecer hacer hip hop, pero realmente no lo es.
1: No, pero la verdad es que tienes toda la razón, porque no había pensado en eso, pero porque como el New Metal también mezcla mucho de hip hop y con metal, pero es cierto que sí que hay bandas que tiran más a mezclarlo, que el rap con el metal y otras que tiran más al sonido metal. Como Biohazard, por ejemplo, que también mete muchos hijos Bueno, mucho, es más, mucho más trasero y, pero también mete cosas de hijo en sus canciones, no sé
2: Sí, hay hay bandas que realmente es eh, RAM metal y tú ya estás, es un eh, sonido sí. metalero con Hijo Y luego hay, hay grupos dices tú Hay pinceladas pero no se le llega a catalogar como, como, como RAM metal Es como por ejemplo eh, Hubo bandas por ejemplo que se acercaban al Grunge pero no era grunge, era casi rock alternativo. Es decir, vas rozando, pero no pasa no pasa la, la frontera para catalogarte así.
0: Es que, de hecho, en un vídeo que, en el que me basé para escribir el artículo, dicen que el New Metal no es como una fase posterior al grunge, es del rock, de evolución. Digamos que sería, el, como tú me has dicho por privado, el, el hijo, el New Metal es el hijo del grunge, ¿no? O el primo sí. humano, no sé qué palabra usaste.
2: Pues mira, esa definición, sí si la veo la más correcta, porque claro... Uh... Hubo una época cuando empezó el New Metal, había que subirse al carro. Todo, cualquiera que subiera subía al carro en New Metal, ¡guau! fantástico! Y luego ya, como que se le repudiaba, como si era basura. Y la, y la gente no... Mmm, claro, la gente, mmm, pues sí, se es,
0: es aprovecha.
2: Es decir, bueno, mientras funciona el New Metal, me aprovecho, me subo al carro, funciono y luego ya me bajo. Pero el New Metal, realmente, es una evolución musical, realmente. Es decir, pasamos del Glam Rock. Eh, la gente estaba tan narices de pelo largo, solo de cuatro minutos.
0: Y perdona que te interrumpa, porque esto en realidad va con otra parte del guión, pero es justo lo que dijo Jonathan Davis de Korn sí. sobre, sobre su inspiración en Faith No More. Que Faith No More hacían eh, metal sin tener pelo largo y sin, y, sin que el, y sin que la guitarra fuese la que lideraba y, y la acompañaba en la batería y el bajo. no. Se decía que Faith No More lo hacían al revés lideraban el bajo, la batería y la guitarra seguía. Y justo lo que tú has dicho que se dejó un poco el, el peso del glam rock o el lastre o el yugo del glam rock, ¿no? Para, para hacer metal sin tener que ser un melena con la cara pintada. Yo qué sé, se me viene a la cabeza aquí, aunque es más más pop metal, pero pero algo así, sí.
2: Sí, no, sí sí, sí sí fue así. Realmente que se cambió todo. Pero toda esa evolución fue a través de Grunge. Es decir, Grunge fue el que rompió es que rompió los, los tópicos de, de canciones melódicas, de, de baladas, de rock, entre comillas, eh, virtuoso Y salieron bandas de gente que era muy buenos músicos, pero que no querían, no querían ser, ser virtuosos. Que demostraba que con cuatro acordes podían hacer canciones muy buenas. Eh, sin, sin tener que ser. Sin tener que tocar 20 notas al segundo.
1: Que al fin y al cabo se reduce todo. O sea, va, 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 va viendo épocas en lo que. Tenemos el rock clásico, el glam, met, glam, meta, glam rock y luego pues surgen contraculturas. Va todo a base de contracultura, creo. Correcto.
0: De hecho, ahora que, que claro, decís cosas y me vienen a la cabeza cosas de, de documentación del artículo, el, el new metal, aparte, también surge, porque surge en los 90, surge como movimiento contracultural a, al pop, que en Estados Unidos, que era... En sí, Britney Spears, Cristina Aguilera, o sea, como si hoy en día surgiese, surgiese un nuevo estilo de rock eh, en contra del, del, del trapeo, de Bad Bunny o cosas así, ¿no? Que a lo mejor sí. existe, Fran, tú que estás metido más en el mundo musical, pero sería como eso, una evolución y que hoy en día, en el 2022, 2023, se crease un nuevo estilo.
2: Correcto. verdad, si, si os fijáis en la época cuando, cuando hubo el New Metal, por ejemplo... Fíjate, si una evolución que realmente los grandes grupos de antes no se le escuchaba decir. Cuando explotó el New Metal, ¿se escuchaba Metallica? estás En toda la boca. Metallica sacó el lobby al y pasaron, entre comillas, desapercibidos. Iron Maiden también pasado por, por un bachecico. Estoy hablando de, de grandes bandas y todo eso lo eclipsó un movimiento que duró pocos años. A lo mejor duró el New Metal lo que era en todo el 4 o 5 años, pero, pero lo, lo, lo tapó todo. es decir para demostrar que realmente fue una evolución, no fue un género que se creó aparte y, y se movió el, el, soli, el solico, es que se implantó. Es decir, en, entre el 2000 el 2003 la gente que escuchaba Metallica y Judas Priest escuchaba Linkin Park. Estás En toda la boca. Y, claro, agua. Bueno, Link Vicky. Es decir, que fue... fue eh. Ahora, después de estos después de todo, todo años Vista mm, 3, pues se, se ve mejor que fue una evolución, no fue un género
0: aparte Es sí, como género propio, o sea que no es que, que llegara al punto de que haya varios grupos que representen a un género Es porque uh -huh. ese género ha hecho mucho ruido, por así decirlo Porque claro, uh -huh. si por ejemplo solo hubiese existido Korn, imagina eh, Claro, no se podría llamar New Metal, se hablaría solo de Korn Pero es que fue Korn, fue el lead, no fue de estos, no fue el Linkin Park pues oh. sí bueno, claro. y la lista es larguísima que Fran, antes de grabar, me ha enseñado toda la eh, discoteca que tiene y, y es solo de New Metal o sea, fliparíais y pues, claro, claro, la cantidad de grupos que engloban el género es una barbaridad
1: Es que eso, que no eran no era solo dos o tres grupos y sí que en su época había mucha gente que seguía escuchando el rock clásico el metal clásico, o sea, como has mencionado antes, los Judas, pues a los Maiden, etcétera, etcétera yo era uno de esos, por ejemplo y de hecho había mucha gente que del, del metal clásico y del heavy metal no quería saber nada del, del new metal yo hubo una época en la que detectaba Linkin Park, me gustaba el primer disco, pero luego dije bueno, ¿esto qué? ¿qué pasa aquí? y hubo una época en la que no me, no me gustaba nada, pero luego con el tiempo con el paso de los años te das cuenta de que joder, pues era un era un temazo y realmente conoces todos los temas de Linkin Park, de Korn, de, de todos estos grupos de System of a Down
0: Yo tengo que decir que es un género al que le tengo mucho cariño porque yo, a ver, yo tengo dos hermanas soy el pequeño y yo me crié musicalmente con Enrique Iglesias y Ero Ramasotti, entonces fue un poco trauma sí. y gracias a mis primos uno que le gusta el rock español que ellos saben quiénes son y otro que, que, que era muy fan del new metal tiene un año menos que yo y claro, me influyeron muchísimo. Entonces yo entré, digamos, a, al sendero del rock, o como yo llamo, de la buena música, <risa> por el por el New Metal y por el punk. Y a mi primo le gustaba en concreto Linkin Park. Es, es un fan, o sea, el mayor fan del no que yo conozco. Y para mí, por eso, lo recuerdo con mucho cariño, porque aparte de recordando un poco a, a la adolescencia, eh, también eh, es un género con el que yo descubrí el, el rock, por así decirlo. Aunque no es, sea rock puramente, pero fue mi puerta de entrada al rock, luego ya fue descubriendo Rolling Stone, Bob Dylan y otros estilos pero pero yo entré por el new, por el new metal o el punk, el único que rival, que rivalizaría sería el punk
1: Y es una época también en la que no sé, cómo estamos hablando de mediados de los 90 sí. él estaba en TV en todo lo suyo y entonces tuvo una difusión y vamos, llegó un montón de gente de una forma que no habría llegado de otra forma porque yo por lo menos supe de un montón de grupos a través de NTV, Korn, Limbisky, todo eso.
0: Cole Chamber, que era un grupo que también es icónico del New Metal, pero yo no lo descubrí hasta que me puse a hacer el artículo para el blog. Y creo porque Cole Chamber, aunque tuviese la misma, el mismo peso en, en apostar por el New Metal que Korn, pero no tuvo el mismo éxito, ¿no? No sé si vosotros conocíais el grupo antes, ¿o no?
2: Sí, sí, sí yo, pero yo, no
1: lo he escuchado mucho. Sinceramente lo conozco pero no, no es uno de los grupos que ha escuchado toda su discografía de Aranceta.
2: Yo sí he escuchado y... Ya en sabía México, yo, ¿no? ¿no? No, sí. sí, aparte yo en el New Metal he tenido un sonido más, más gótico, muy oscuro. Eh, era, yo digo, era... A mí sí me gustó la verdad. Y me hace, hace 4 o cinco años, después de un paro de 10, 12 años, sacaron un, un disco y la verdad muy bueno. Después de 15 años, sacaron un disco la verdad muy bueno el cantante eh, Desfafara ese después de Kurt cool montó un grupo que sí tuvo bastante éxito que se llamaba Devil Driver pues ese cantante de Kurt cool y ese grupo sí tuvo bastante bastante repercusión era un era un metal más técnico más sí. técnico más bruto eh, no era tan no era ni un metal y la verdad que ese grupo sí funcionaba muy bien ese al cantante.
1: A ver, Devil Driver, digo yo grupazo, pero realmente solo conozco dos o tres canciones, ¿sabes? Es que, es que pues me gustan mucho.
0: Claro, ¿no? Siempre se empieza por tres canciones así de un grupo, luego sí, sí, sí. a lo mejor escarbás un poco más y dice, menuda mierda, pero, pero en principio se, se empieza así, ¿no?
2: Pues mira, hablando hablando de Devil Driver, Devil Driver, por ejemplo, fueron uno de los grupos que creó la siguiente eh, contracultura entre comillas, opuesto a New Metal, es decir, cuando ya la gente estaba hasta la nariz New Metal, Hubo, hubo varios grupos, bueno, a decir, salieron un montón de grupos que ya hacían un, un metal, que era casi metal core, y se le puso también una etiqueta, que fue cuando salió Key Switch Engage, salió Headbread, uh, David Reid, por ejemplo, uh, ya empezaron a salir Lamb of God, uh, Inflame, Dios. es decir, ya, ya empezaron a salir todos esos grupos y ya pasó lo mismo, le pusieron una etiqueta a todo ese movimiento heavy que era, creo que se llamaba, nueva era of heavy metal, new era of heavy metal. Y fue la contracultura al, al, al New Metal. Empezó a salir por todo eso más o menos 2003-2004 y ya pegó el bombazo cuando ya la gente estaba ya hasta ahí. No. Y aparte porque los grupos New metal, New metal ya cada uno cogió un camino. Lee Kimper por ejemplo, era más rock alternativo. con se movieron ya en un sonido metal totalmente. Uh, Defton ya era un, un rollo muy, un son muy, muy particular y ya pues, se creó ese, ese segundo movimiento música que hubo, la siguiente entre comillas.
0: Es que cuando has dicho la fecha justo que claro, al final estamos, estamos haciendo aquí un, o estamos dando una perspectiva de, de lo que iba a ser el podcast, pero claro, porque es inevitable a veces hablar también de, a mí mismo me pasa de que uno dice una cosa, el otro se acuerda, entonces ahora iremos un poco con más de orden, pero pero justo sí. cuando ha dicho Fran, lo de esas fechas, es justo cuando yo tengo datado el, el declive un poco del, del movimiento New Metal, a partir de 2003 sí. o así justo es cuando bandas como Linkin Park por ejemplo, yo los, discos, los dos primeros discos me encantan eh, Linkin Park es verdad que a partir de esa época se vuelve más... yo no sé si decir que influyen también en, el, en su estilo, el pop eh, la electrónica, o sea muy distinto, yo recuerdo un trauma que tuve en Portugal cuando estaba Erasmus que fue entrar a la FNAC y ponerme el nuevo disco de Linkin Park estamos hablando de 2007 y dije, hostias Linkin Park, qué guapo ha sacado un nuevo disco, me lo puse y y, y, y quité los, los auriculares así con una decepción y un y una desidia que dije, por favor, pero pero ¿qué ha pasado? O sea, me he venido a Portugal y el mundo ha cambiado. No sé no si sé, vosotros la misma sensación. ¿O... Sí,
2: sí,
1: sí. Uh, sí, bueno, pero a ver, la evolución de las bandas es lo que tiene, que si les da por adaptarse o... Le, realmente con... ya en el meteoras yo ya notaba pincelada así como más como viene más así metiendo música más electrónica o con sintetizadores o... entonces claro tira más hacia eso Linkin Park porque les molaba eso y la evolución de los grupos es una cosa que es muy básica y que hay que entenderla también lo que pasa es que a la gente pues le va a gustar más o menos porque la gente cada uno es de su padre y de su madre y tiene su gusto. Y a César, pues, para ti fue traumático, pero es muy posible otra gente dijese: Dios, qué pelotazo, qué, qué, qué maravilla lo que han hecho. Este disco es, una es lo mejor que han sacado hasta ahora. Y eso es así. Con cada grupo suele pasar esas cosas.
0: Muy bueno aquí, Juan Antonio, haciendo un papel. Estamos hablando de contracultura. Aquí está haciendo un papel de contrafóbico, porque yo tengo mis fobias, ¿no? De lo que hablaba de que cada uno tiene su gusto tal. Y él dice: Hombre respeta a la gente, que habrá gente a la que este disco le parezca la hostia. Que, y lo respeto. Yo, mientras no sea reggaetón o trapeo, todo el resto de estilos y de gustos los lo respeto. Como, había un, como decía un grupo de Facebook hace tiempo en, que se llamaba, yo también respeto tus gustos musicales de mierda. <risa> Pero bueno, a ver, vamos, ya hemos hablado un poco de lo, de lo que significa el New Metal para nosotros y de lo que ha supuesto, ¿no? Y nuestra influencia. Hemos dado pinceladas de los grupos más icónicos. Pero yo quiero hablar ahora de los precursores de un movimiento, ¿no? Del, del rock rap. ¿Sabéis quién fue, quién, cuál fue el primer tema de, en donde se mezcló el rap con el rock?
2: Creo que fue Walt This Way, ¿no?
0: Exactamente, Walt This Way de Aerosmith con Randy claro. en sí. Pero claro, y luego también los Beastie Boys se veía que estaban muy influidos por, por yo qué sé, por Black Sabbath, Led Zeppelin... Hasta ahí estamos hablando, todavía para mí eso no es, es... como un primer paso para innovar dentro del rock, pero no es New Metal. El New Metal llega ya cuando o, se mezcla realmente el metal con el rap, ¿no? Que, por ejemplo, lo hizo Antras con I In the Man. Bueno, Aindeman creo que fue el solitario y luego hicieron una colaboración, creo que era, creo que era con Public Enemy, corregidme si me equivoco. Bring,
1: bring, bring, bring the dice.
0: No era con Public sí, Enemy. ¿no? Public Enemy. Entonces, ahí ya sí podemos hablar de de rap metal. Después de estos, que yo creo que son como las semillas en cuanto a movimiento, en cuanto a mirar, se puede hacer algo diferente al rock de siempre, pues ya vienen otros grupos, como, ya si vienen nombres propios, por ejemplo, Faith No More, todos los grupos como con eh, Blind Bizkit y grupos icónicos del New Metal, los citan como influencia. Eh, Juan Antonio me hablaba antes de, eh, antes de la grabación, ¿no? de una versión que tenía Faith No More con
1: Sí, porque, a ver, yo también he leído tu artículo, que si no habéis leído el artículo de, de Rock and world sobre el New Metal, hacedlo ya porque es muy interesante y además va muy directo al grano. Y entonces me ha gustado porque hay un momento en el que mencionas que Hermes y House of Pain hicieron el tema eh, Just Another Victim, que... Al escucharlo, porque yo no lo había escuchado Incluso conociendo el grupo de Hermet, Cuando me he puesto a mirarlo Resulta que es parte de la banda sonora De, eh, el, día de el día del juicio En inglés se dice Judgment Day No sé si el, el título en español fue ese Realmente, tendremos que mirarlo Pero la banda sonora De esa, de esa película eh, Está muy guapa y hay un tema Que también de Faith No More con Buya Tribe que se llama Another Body Murder que está guapísimo, es un temazo básicamente.
0: Lo que estaba pasando, digamos, en el rock por aquella época, por, estamos hablando de finales de los, de los 80, principios de los 90, digamos que había un, un hueco muy grande, o sea, un espacio muy grande entre los grupos que hacían rock así suave, para la gente que le gusta el rock clásico, ¿no? Y, y los grupos así más bestias, eh, metal duro, rollo Slayer, Metallica. Y había un, un espacio ahí entre esos dos estilos que fue el rock alternativo de los, de los 90, ¿no? Y ese espacio lo ocuparon grupos, por ejemplo, como Race Against the Machine y la manera de rapear de Zaz de la Rocha. O sea, estoy seguro de que influirían en el New Metal también una barbaridad.
2: Sí, sí. Totalmente. Es decir, Race Against the Machine posiblemente sea lo, el primer grupo rap metal o rock rap, la verdad. Y aparte la manera de tocar a Tom Morello. Que, que era un que con, con, con guitarra, hacía scratch con la guitarra, eso era, era sublime. Es decir, se quitaron, se quitaron la necesidad de tener un, un disjockey y estaba todo Morello Lo de Ratchet Machine eso es un antes o un después. Posiblemente ya fue, ya fue la, la primera piedra que se puso en, en, para, para ese género, para el New Metal.
0: Hay otra referencia que citaban aquí en el, en el vídeo este que yo vi que yo la veo lógica pero la veo un poco con, cogida con pinzas que es los rejos chili pepper sobre todo por la manera de rapear a veces que tenían de, de Anthony Kiddis, el cantante y, y el estilo funky que tenían también citan el bajo de Folea, pero claro yo esto sí lo, lo veo más lejano digamos que como influencia pondría Racha Game de Machine, luego el rock metal y luego ya los rejos chili pepper si quieres tirar el, eh, si quieres hacer un triple <ríe> no, no sé qué pensáis
2: los, los Rejo Chibi Pepe y Primo, por ejemplo, yo, yo Primo la verdad que no lo, no lo había escuchado mucho Y hablando con un, un amigo y músico también, me dijo Los Primos tienen una influencia muy importante, lo que nos podemos imaginar en, el, en la era New Metal Y Primo y Rejo Chibi Pepe, sobre todo en la influencia que han tenido en System of the Down Incubo, por ejemplo, eh, es muy grande, porque tiene un rollo funky y, y una psicodelia Que es la que la ha influenciado mucho a, eso, a esos grupos, en ese lado, por ejemplo
1: Hombre, yo creo que parte también bastante porque los Rejo Chiripepe tuvieron también su auge en la época del New Metal. O sea, es muy posible que se, que se influenciaran o que fueran algún tipo de base.
0: Yo creo que si tengo que decir un grupo que influyese durante esta época, diría Helmet In The Meantime, me recuerda muchísimo a Korn.
2: Muy posiblemente sí. En, el, en los riffs graves, por ejemplo, en saquitras pesadas, posiblemente sea, sea la mayor influencia.
1: Sí, yo me lo he puesto también antes el tema este de Indeminta y me ha recordado un montón. Es que ahí oye, a Con, oyes todo lo que viene a ser el sonido ese pesado que influencia tanto al, al New Metal.
0: Tendríamos con esto el caldo de cultivo ¿no? de, del New Metal, del estilo. Entonces nos vamos a, a Los Ángeles, California, y durante el 92-93 se va gestando este movimiento, pues, tocando en bares... Y tenemos a grupos como Korn, Death Tone, Cool Chamber, ¿no? Que crean el movimiento y ya hemos dicho antes que era un movimiento de muchísimos grupos. Y creo que si tuviese que poner una fecha de, de cuando explota, o, cuándo explota... cuando explota, no? ¿Cuándo nace el New Metal? Eh, diría el 1994 con el primer disco de Korn y con el disco de Adrenaline de los Death Tones.
2: Sí, correcto. Ahí es donde ya... Donde nace... No lo hace realmente con esos dos, con esos dos discos. Justo el... cuando en, en, en la declive de Grunge. La grunge la, su declive, realmente la declive de Grunge es cuando, entre comillas, muere, muere Cobain. Parece una, parece una utopía que después Pearl Jance, un Garden, el Sin han sacado buenos discos, pero ahí hay una cuesta abajo de Grunge que muere un par de años después. Y, y es cuando, cuando asoma New Metallic y ocupa ese lugar.
1: También es cuando se trata también el declive de Smashing Punking, que también hay, que tenían un montón de tirón en aquella época, en la época del Grunge. Y realmente cuando empieza el New Metal, pues como que la gente lo empieza a dejar de lado. Y aún así siguieron sacando discazos, lo que pasa es que no se siguieron, no se no tuvieron el tirón que tenían antes, lógicamente.
2: Su último discazo en el 96, ya cuando explotó realmente el New Metal, cuando ya empezaron a entrar bandas por todos lados, ya los más que ya no, no se escuchaba Aparte ya también tomar otro camino Un poco más electrónico, un poco más pop mm -hmm. Y se bastante de su, de su raíz Bueno, de su raíz O de, de sonido que, que era característico
0: Bueno, y ahora sí Es el momento de hablar del nombre que os he dicho Que todos estos grupos Y muchos otros como Sepultura, Limbizkin, Slipknot Los llegamos a conocer Gracias al productor Ross Robinson que, que lo consideran el padrino del,
1: del New Med. Sí, estaba siempre en todas las grabaciones de, de los grupos como Korn, Slipknot, Sepultura y tal. Estaba siempre metido de forma directa o indirecta.
2: Hablando de Ross Robinson, por ejemplo, yo, en esa época, por ejemplo, yo leía muchas revi muchísimas revistas, tanto de musicales como el tipo Ross Sound eran como de revistas de, de guitarristas, por ejemplo. Y los procesos de grabación con Ross Robinson era. De lo peor, porque, o sea, de lo peor en el sentido de que el hombre hay muchos reportajes, por ejemplo, en, la primera, en el primer disco de Con, la última canción creo que se llama Daddy, la canción realmente, eh, si no me recuerdo mal hablar, él tenía un, tiene un trauma porque tuvo una, eh, un amigo de, de, de sus padres, abusaron de él, bueno, el tema, la, la canción es muy fuerte, la letra es muy fuerte. Y entonces Ross Robinson le, 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 le empuja, lo lleva hasta el límite para que la gente crea de verdad el dolor que tiene. Y Jonathan Davis se ve en la grabación llorando cuando está gritando al final de la canción, gritando llorando, después de no sé cuántas tomas y ya revienta a llorar y esa es la toma final de la, de la canción. El tío te lleva hasta el límite. Hasta el límite que, por ejemplo, en el segundo disco del himno, Mike Thompson, que es posiblemente es uno de los guitarristas, que no podemos creer porque es tío es un virtuoso de, de la prim del primer extracto hasta el final, pues está casi como vacilándole, le saber, no sabe toda la guitarra, le, le empuja, el empujo y el payo, por no matarlo directamente, le pega una pata a su guitarra en las partes en dos. Y en la grabación del IOUA, que posiblemente sea el mejor disco del lino, pues lo mismo, lo llevaron a un límite que los nueve payos del lino lo querían matar. Y el payo realmente tiene esa, esa capacidad, o él cree, tú vas a hacer un disco duro, pero me lo tengo que demostrar de verdad, y empuja a los músicos hasta un límite insospechable. Y ahí han salido los discos bruto, eso o son sea, muy crudos y, y, y muy bueno, la verdad.
1: Sí, eso lo vi también en el reportaje, ese que te comentaba antes, César, sobre el, el, bueno, así biográfico sobre el grupo con, eh, la grabación con, con Ross Robinson, precisamente hablaban, hablan de ese tema, de Daddy, que salió todo el grupo ahí llorando porque tenía una forma de grabar y un estilo de decir, venga, súper agresivo y dalo todo aquí. Y bueno, además es cierto que se puede escuchar así se puede notar lo emotivo que es.
2: No, es, es muy duro, ¿eh? Cuando ves a Jonathan David rompiendo a llorar, porque es que lo lleva hasta el límite. Si va a hablar de dolor, me lo tiene que mostrar mm. Y se ve todos los otros miembros del grupo fuera llorando. Y se ha hecho, ¿qué, qué? Pero en plan, qué burra, tío, qué, qué guapo. O sea,
1: sí, y bueno, eh. lo que has dicho de Rio Waddley, pedazo de disco, por favor. Un antes y un después también, por lo menos para mí.
0: Ese disco es sublime. Sí, sí, sí. <ríe> Duraría el movimiento, lo que ha dicho Fran antes un poco, cinco o seis años, nos acercamos a, a finales de los 90, 98, 2000, que aquí ya, a, aquí ya si me pilla, es lo que decía antes, cuando yo descubrí el movimiento gracias a mi primo. Si tuviese que poner referente así de, del movimiento, pues diría, hablaría de, del disco Follow the Leader como, como explosión ¿no? del New Metal de auge. Eh, Follow the Leader de Korn, como grupo hablaría de Linkin Park. Y como temazo, el short Suite de Sister of Adam.
1: Sin duda alguna. Sí.
0: Y este es el momento, si quería añadir alguna referencia, porque claro, menciona tres cosas, pero ¿pensáis que se ha quedado alguna canción, grupo o disco fuera el momento de decirlo? <risa> sí, es que en la época
1: realmente lo que tú dices. Cuando, cuando ya empieza el segundo milenio, o sea, el año 2000, por ejemplo, Papa Roach saca el primer disco en 2001. Que también porque... y a partir de ahí fue un grupo que se fue consolidando más, el primer disco fue un bombazo
0: y le gustó un montón a la gente 2003 o así es cuando bueno, esto suena tópico por problemas de las drogas, se van disolviendo los grupos, pero vamos, en el mundo del no del rock, en el mundo de los artistas y de la fama, o sea, ¿quién no va a tener problemas con drogas? y ¿Cuántas, cuántas veces las drogas habrán sido causa de de que se acabe una carrera artística. Aparte de eso, que lo ponen como motivo de, de por qué se de, disolvió o perdió, perdió fuerza el movimiento New Metal, también lo que decía Frank, que mucha gente se subió al carro y una vez que estaban subidos en el carro, pues dije, ya habían alcanzado cierta fama dijeron, pues ahora vamos a hacer lo que nos dé la gana. O se salieron un poco de, del espíritu ese New Metal, que, o el Chandal Metal, ¿no? De vestir con Chandal tal. y y rastas, pues ya, yo qué sé, pues a lo mejor ya dijeron, pues me voy a poner una chupa de cuero en vez de un chándalo.
2: Los grandes grupos de, de esa era evolucionaron. Si sí, es verdad que Linkin Park por ejemplo, pues más rock alternativo pop, Linkin que siguió haciendo rap metal, Sabender, por ejemplo, que es un grupo que me encanta, es otro grupo que siguió con su con su groove metal. Y ellos sacaron un sonido y la, y la soy de puta madre. Tengo muchos grupos, por ejemplo, también con la edad, a lo mejor no te apetece... Seguí con esa con esa cultura, porque al final es que esa cultura era, entre comillas, adolescente, como sí. guerra, pues, Entonces a lo mejor sí. con 30 años no te apetece todavía eh, tirar tacos y sartén, a lo mejor te apetece más un sonido más, más maduro.
0: Sí, que me viene muy bien esa reflexión, para pa cerrar con una pregunta, eh, que es claro, siempre parece un estilo como muy rebelde, muy... Muy reivindicativo, incluso hay gente que lo ha tachado de tóxico porque es muy agresivo, ¿no? pero claro, yo el grunge, por ejemplo, lo veía un estilo más oscuro, depresivo, tal, pero este como que es el siguiente paso, pero ya no es oscuro, así, depresivo, de tal, sino es de, el, el grunge puede ser, estoy triste, eh, tengo angustia, y el new metal es como, me cago en la puta, ¿sabes? Entonces, quería haceros esa pregunta, como si el new metal fuese una persona, ¿Qué personalidad tendría?
1: A ver, es que el New Metal, estamos hablando de un movimiento rompedor, lo que hablábamos antes, una cultura, cultura, sobre todo cuando, esa época de cuando eres adolescente, que no te gusta nada de lo que llevas viendo toda la vida, lo que has, con lo que has crecido, estamos hablando también que en los 90 estaba todo inundado de música pop por todos lados y el Punk es, estaba también por ahí, y también el glam rock, como decíamos, el, el metal clásico, el rock clásico. Entonces, lógicamente, en esa época está así de rebelde. Eh, estamos hablando de la adolescencia, de esa época en la que todo te afecta de sobremanera, se exagera todo, sean las decepciones bien o sea familiares desamor que son bueno son temas que son súper recurridos en la música como en otras disciplinas del de arte y entonces pues tóxico dependiendo claro estamos hablando también de eh, new Metal nace también o le gustaba sobre todo lo que yo con lo que yo he crecido y lo que se ve viendo comentarios simplemente en, los, en las canciones de youtube como la gente comenta, Buah, a mí me estaban haciendo bullying en el colegio, en el instituto, yo era el marginado, no sé qué, y este grupo me ayudó a través de todas estas, a través de aquella época. Y en fin, es como una, como un adolescente rebelde, vamos a llamarlo así.
0: Sí, sí, me parece buena definición. Sí,
2: la he escrito perfectamente. Ahí os recomiendo, no sé si habéis visto en Netflix, eh, la serie documental de Woodstock 1999.
0: Felipe,
2: páganos. <risa> la recomiendo porque realmente es el, el momento perfecto, o sea, el momento perfecto. Es la, la cumbre, creo, de, de la contracultura. Es decir, mmm, ellos querían hacer otro gusto 30 años después, llamaron a la banda que en su momento eh, era la que estaba funcionando y realmente nos damos cuenta de la diferencia generacional que, que hay entre 69 y 99. Aquello es un puto caos. No hago spoiler, pero Gusto pero 99, eh, eso es brutal la que, se, la que se lía. O sea, es brutal. Y, y, y los que y los que llevan el peso de, de ese festival son Connie y Limbiki. O sea, hay, hay muchos más grupos importantes, metálicas, pero lo que los que de verdad rompen en ese momento y lo que hacen que se descontrole que se, que se la efectividad es que hay, ya os digo, eso es una batalla campal, incendios, o sea, es un desastre el con es, es flipante, yo lo recomiendo porque porque se ve realmente la cultura que hay en ese momento y la juventud como cómo se encuentra en ese momento y es, y es justamente como lo, lo ha escrito antes Juan Antonio es, es una eh, un adolescente eh, reverde que está que pues eso, que saca para afuera todo su todo su, eh, su problema o su malestar con, con circunstancias y lo suelta en, en ese momento y es, es el, la descripción perfecta de cómo se encuentra en ese momento la juventud Sí, se junta eh, justa... todo,
1: que cuando eres joven tienes toda esa energía, toda esa fuerza te crees además que lo sabes todo que, que nada puede acabar contigo y que tienes todo el último conocimiento entonces claro, pues no me extraña que ahí en el 99 en un festival así, que fuesen los grupos que hicieron que todo se descontrolase
0: Pues hasta aquí la historia del New Metal desde nuestra perspectiva y espero que hayáis disfrutado con con esta charla tanto como la hemos disfrutado nosotros y no sé si tendré el honor de tenerlo en próximos podcasts, a, a Fran y a Juan Antonio, pero pero si no es así, pues daros las gracias a, a los dos.
1: No, gracias a ti por invitarnos. Nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, pero creo que la verdad es que hemos pasado un buen rato aquí hablando sobre el New Meta Gracias
2: a ti, César. Yo, a mí me gustaría que hiciéramos una segunda parte.
1: <ríe> Se la, la como dice
2: como dice Juan Antonio nos deja muchas cosas y creo que incluso podríamos, podríamos entrar a nivel cronológico a, a describir un poco esos años, esos agéneros. Pero bueno, que para se otro podcast conté con nosotros.
0: Se puede se puede hacer ahí, lo dejamos como idea y lo vamos hablando. Porque, sí, es que es un tema no. que da
1: para mucho. Además, creo que más o menos nos toca a todos por, por la generación en la, en, 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 en la que nos ha tocado vivir, básicamente, en la que hemos crecido.
0: Y nada, si queréis enteraros de todo esto sin tantos eh, sin tantos rodeos, <ríe> eh, pues ya sabéis que podéis ir, podéis ir al blog, a Rock and Words Y bueno, también yo estoy en redes sociales como Facing Translation y cualquier cosa que queráis decirnos, pues nos la podéis decir por esos canales. Y nada, hasta aquí todo y gracias por haber apostado por el Rock and Roll.